0: An Themen dabei, ich habe verschiedene Sachen dabei mitgebracht, die ich ein bisschen antesten wollte. Falls ihr einen roten Faden findet, und ihr gehört ja nicht. Nur mal so vorab schon mal. Was mir vorhin aufgefallen ist beim Wort Ficken, ich mag dieses Wort Ficken, und was mir aufgefallen ist, wenn man ganz schnell das Wort Kaffee hintereinander sagt, landet man irgendwann bei Ficken. Falls ihr mal lange bei dem Büro habt, jetzt macht das mal, wir machen das mal zusammen. Einfach mal ganz schnell nacheinander Kaffee. Können wir das hin? Kaffee, 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 Kaffee. Und irgendwann hört sich das an wie Ficker. Einer macht mit, das ist super. Boah, mein Gott, ey. Ja, dann, dann mache ich halt. Weißt du? Ja, ich weiß. Ist mir aber egal. Ich krieg ja kein Geld für, weißt du? Ich mach den Scheiß hier völlig umsonst. Ich mach das nur, weil ich zu Hause zwei Kinder habe und ich lieber hier bin als zu Hause. So. Deswegen, deswegen, deswegen fange ich auch direkt mit einem witzigen Thema an, das wollt ihr ja, ne? Lachen. Tod. So, ja, ich bin jetzt 46, ist mal ohne Scheiße. ich muss mich langsam damit beschäftigen und ich habe mich jetzt entschieden, ich werde nächste Woche mein Testament aufsetzen. Ich werde es machen, ich, ich habe nicht viel, aber es gibt eine Sache, die will ich unbedingt da reingeschrieben haben, nämlich, dass bei meiner Beisetzung Coco Jumbo gespielt wird, vom Mr. President, das ist mein größter Wunsch. Ich will, genau, wenn dann kommt, dann kommt dann diese Rede, der Priester sagt irgendwas und dann sagt er. Ja, da guckt er einfach nur so nach links, nickt mal kurz, dann sitzt mein todtrauriger, 26-jähriger Sohn neben dem CD-Player, drückt da so drauf und dann es so, ah ja, ja, guck kurz ah ja, yeah, put me up, put me down, put my feedback on. Das kann ich jetzt die ganze Zeit so weitermachen. Also ich fand das witzig. Naja, egal. So, äh, was... Ja, hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Und das, was ihr gerade gehört habt, war ein kurzer Ausschnitt aus meinem Auftritt, von meinem Auftritt am Montag war ich mal wieder im Pitcher äh, bei der New Material Night in Düsseldorf. <lacht> Irgendwie bin ich da ständig, aber es ist halt so, ne, wer weiterkommen will, wer neues Material erspielen will, der muss halt einfach mal rumprobieren und rumtesten und das ist halt immer wichtig und das habe ich getan. Und es war so ein Abend, der Pitcher ist generell so ein bisschen zurückhaltender vom Publikum, und da war wirklich, also für viele Leute war das echt hartes Brot und ich habe da viel getestet. Das davon ist, boah, 10 bis 20 Prozent sind gut angekommen, der Rest ist einfach nur versackt in, 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 in Stille sozusagen. Aber was soll ich sagen, ich hatte trotzdem richtig, richtig Spaß bei dem Auftritt. Und äh, ja, weil mir das einfach vollkommen egal ist, ob ich da jetzt äh, kille oder nicht, sondern ich habe einfach Spaß. Ich habe auch Spaß am Versagen inzwischen. Also, dass ich einfach auf die Bühne gehe, irgendwas teste, merke, okay, der Anfang ist ganz nett und dann versandet das halt einfach irgendwo. Und normalerweise fühlt man sich dann schlecht, aber das habe ich nicht mehr, sondern ich umarme das Versagen. Ich mache Spesskin damit, was natürlich an dem Abend auch ganz besonders war. Wir hatten irgendwie so eine Geschichte, die der Michael Ulps mit aus Köln gebracht hatte, wo irgendein so Schotte bei jedem irgendwie reingerufen hat, du bist scheiße. Und das haben wir dann auch an dem Abend gemacht, sobald wir gemerkt haben, dass einer von den Kollegen, also Michael oder ich, also einer von den erfahrenen Kollegen gerade nicht so funktioniert hat, hat irgendjemand, du bist scheiße gerufen, man hat es ja am Anfang gehört und äh, ich konnte das ja ganz gut aufnehmen, weil es war in dem Fall ja auch so, es, hat, äh, es war wirklich, also nicht wirklich gut, also es, ja, das war ja nur der Anfang und ich glaube, da habe ich ja noch ein paar Lacher gehabt, am Ende habe ich auch noch zwei, drei Lacher gehabt, ich werde äh, gleich wenn wir über ein anderes Thema sprechen, auch nochmal einen kurzen Einblick über ein Bit äh, geben, was ich, woran ich gerade arbeite, beziehungsweise was ich jetzt schon einmal gespielt hatte, aber was ich dann wieder zur Seite gelegt hatte, weil mir dann noch so ein bisschen der der Antrieb fehlt. An dem Abend habe ich es ausgepackt, weil wie gesagt, ich wollte ja die sieben bis zehn Minuten äh, ja testen und dann habe ich das auch gemacht, aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Das erste Thema ist tatsächlich jetzt einfach diese Umarmung des Versagens, die ich, äh, dass ich halt an dem Abend so hatte. Und das ist einfach so dass ich trotzdem so okay mit der Situation war, obwohl das Material, was ich angeteasert habe, also ich habe zum Beispiel darüber gesprochen, dass früher jeder geraucht hat und dass man im Auto gesessen hat, während die Eltern geraucht haben, auch oh, jetzt nichts Neues und dass ich davon ausgehe, dass mein Vater bei der Zeugung geraucht hat und dann hat meine Mutter bestimmt auch geraucht, als sie im Krankenhaus mich entbunden hat, dann habe ich das so vorgemacht, so immer so geschrien, ich Zigarette gezogen zwischen den, hat gar nicht funktioniert, keiner fand das irgendwie witzig, aber ich habe das einfach ja, angenommen und dann ne, damit gespielt, dass halt einfach nicht witzig ist und halt nicht so dieses typische, äh, oh, das ist aber jetzt nicht witzig, das streiche ich, sondern ich bin dann erst mehr in die Tiefe gegangen und äh, ja, das war halt einfach cool, es hat einfach Spaß gemacht. Und im Endeffekt bin ich dann irgendwie, ich glaube, elf oder zwölf Minuten auf der Bühne gestanden mit 80 Prozent Material, was nicht funktioniert hat und ich glaube, ich hatte den besten Auftritt des Abends, weil ich einfach so viel Spaß daran hatte und ähm, ich glaube, das merken die Leute dann. Ich glaube, die Leute merken auch, wenn du Spaß hast am Versagen. Ähm, das ist natürlich auch eine Sache der Erfahrung, klar, Da ist natürlich so, dass ich den Scheiß halt auch schon ein bisschen mache und dass ich... Äh, genug okayes Material in der Hintergrund äh, in, der Hin in der Hand ha in der Hinterhand habe, so dass ich kein Problem mehr habe äh, zu versagen, aber einfach, ähm, ja dieses Verspielte zu haben auf der, auf der Bühne, klar, das ist natürlich auch immer stimmungsabhängig, es gibt sicherlich auch Abende da hätte ich einfach zugemacht und es hätte gar nichts funktioniert. Ich hätte wahrscheinlich auch mir gar nicht die Sympathien des Publikums holen können, so wie ich das an dem Abend gemacht habe. Sondern dann hätte ich wahrscheinlich einfach komplett zugemacht. Aber ich war gut drauf, mir war es egal. Ich wollte die Sachen einfach anteasern. Ich habe damit gespielt und zwischendrin mal komplett aus den Sachen rausgegangen, mit dem Publikum ein bisschen was gemacht. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und ich glaube tatsächlich, das Publikum erkennt das, sieht das und fühlt sich dann auch nicht unwohl. Ich glaube, wenn du als ähm, sagen wir mal, jemand, der die Erfahrung nicht hat, also als Newcomer auf der, Bom auf der Bühne Bombs Bomben ist halt der Begriff, den wir benutzen, wenn überhaupt nichts funktioniert auf der Bühne. Das nennen wir halt Bomben. Wenn du durch die Decke gehst und alles kaputt machst, heißt es Killen. Eigentlich relativ aggressive. Begriffe werden, das, wenn man das mal so ein bisschen runterbricht. Aber es passt ganz gut. Also du bombs innerlich. Also wie gesagt, ich, ich habe das ja auch schon mal erzählt, dass ich das ein oder andere Mal bei irgendwelchen Open Mics, wenn da Newcomer auf die Bühne gehen, ihr ganzes Herzblut in fünf Minuten reingesteckt haben und es gar nicht funktioniert, dass man so ein Stück ihrer Seele zerbrechen hört in der, zerbrechen hört in der, in der Stille. Und so fühlt sich das manchmal echt an. Aber nicht mehr. Also äh, heute nicht mehr so intensiv wie früher. Vor allem, was ich ja am Anfang gesagt habe, das, das stimmt ja, es ist ein Open Mic. Ich kriege dafür keine Kohle. Ich gehe da hin, ich will testen, ich will Spaß haben und warum sollte ich dann rummeckern oder die, das Publikum dafür verantwortlich machen, wenn meine Gags scheiße sind, sondern man muss das einfach annehmen, man muss einfach damit spielen und im Endeffekt äh, ja bist du trotzdem dann unterhaltsam, das ist ja auch das, was ein, ein Typ aus dem Publikum mir nach der, nach der Veranstaltung gesagt hat, der hat gesagt, oh, die Gags, die waren nicht so, aber es war halt trotzdem super unterhaltsam, du warst halt nicht langweilig und das ist glaube ich auch das, ähm, das Geheimnis. <lacht> Entschuldigung. Ich habe gerade einen Frosch im Hals. Ich werde jetzt mal einen Schluck von meinem Booster trinken. Ja, gesunde Zeug zur Mittagszeit. Ähm, ja, es war halt einfach unterhaltsam. Es war halt nicht langweilig. Und ich glaube, das ist echt die Zaubervorbild: Sei einfach nicht langweilig. Und auch wenn du Passagen hast, wo du vielleicht ja gerade keine Lache hast, werd nicht nervös deswegen, sondern versuch die Leute trotzdem, äh, versuch dir die Aufmerksamkeit der Leute zu holen. Und sei einfach nicht langweilig. Und ich glaube, dann kannst du solche Situationen auch ganz gut überstehen. Und wie gesagt, wenn du dann irgendwann in der Lage bist, halt diese, diese, äh, dieses Versagen oder dieses Scheitern auf der Bühne einfach zu akzeptieren und zu sagen, okay, das ist dann halt gerade so, aber wir machen das Beste draus, dann ähm, ist das auch so ein Punkt, den du erreicht hast, wo du äh, ja wo du einfach entspannter auf der Bühne bist und was dir halt auch für spätere Situationen mehr gibt. Das ist natürlich ein kompletter Unterschied, wenn du bei einer Open Mic bombs also bei irgendwas, wo du sieben Minuten zum Testen hast, und wenn du bei Nightwatch vor 300 Leuten in einer großen Halle Bombs, da ist natürlich Kacke. Also das sollte nicht passieren, aber normalerweise, ähm, ja, hat man ja sein safees Material, also hat man ja das Material, was man immer spielt, um halt diese 10 bis 15 Minuten einigermaßen gut über die Bühne zu bekommen, wenn man äh, so eine Drucksituation hat und funktionieren muss. Aber halt auf Open Mics, die sind halt dafür da, äh, halt entspannt zu sein und zu probieren und zu testen und sich selber zu testen. Und ich finde auch, auch wenn du jetzt Material technisch an dem Abend vielleicht nicht so super viel rausholen kannst, kannst du super viel für dich herausholen, weil du einfach weißt, ähm, ja, dass du in der Lage bist, gewisse Situationen zu meistern und das ist natürlich auch, das kommt natürlich auch ein Stück weit davon, dass ich ähm, sch jetzt schon lange moderiere, dass ich da irgendwie ein bisschen entspannter bin, dass man nicht immer so diesen Druck hat, jetzt funktionieren zu müssen und dass man natürlich auch ein gewisses Niveau schon äh, erreicht hat und weiß, dass man äh, oft äh, funktioniert. Und das ist halt einfach nicht, dass man nicht darauf angewiesen ist, sich sein Ego bei einem Open Mic zu streicheln. Und ähm, ja, dann kommen wir direkt zum zweiten Ausschnitt. Äh, ja. Okay, das habe ich mir auch lustiger vorgestellt. Was haben wir als nächstes Thema? <lacht> Dafür sind wir hier, wir probieren aus. Das ist kein safes Material, das sind alles Sachen, die wir nicht nie wieder spielen auf der Bühne. Ich bin, äh, ich bin in den 80ern groß geworden und Teil meiner Jugend, also die guten Jahre, habe ich in den 90ern verlebt. Und damals war, war das so, in meiner Jugendzeit, so mit 18, 19, war das, es wurde noch nicht so viel gepoppt. Das ist, also wir haben noch nicht so viel gebumst, weil das war damals hat alles nicht so mit Tinder und so. Das hat, äh, wenn man eine Frau kennengelernt hat, da hat man erstmal den Ruf gemacht, so zwei, drei Wochen. Hört sich jetzt an, wenn ich in den 20 geboren geworden wäre. Aber es, es war halt einfach so. Und, aber dafür wurde echt viel gefingert damals, das weiß ich noch. Und... <lacht> Es gibt eine sehr lustige Geschichte, die ich, äh, die ich erlebt habe. Ich war damals kurz mit einer Pfarrerstochter zusammen. Und ich weiß, wir waren bei ihr im Zimmer, haben da so ein bisschen rumgemacht, nebenan ihre Eltern. Er, Pfarrerstochter, sie, keine Ahnung, Religionslehrerin, die haben den Tatort geguckt und wir haben das so rumgemacht. Und ich steckte da mit der ganzen Hand in der Alten drin. Und da flüster ich ihr sowas ins Ohr wie so: <lacht> oh, Dieses Gefühl hast du bei Jesus noch nie gespürt, oder? Okay, äh, wie viele Minuten habe ich jetzt? Das war das Thema Fingern. Ja, man hat gehört, äh, ja, es äh, kam so okay an und ähm, ja, aber trotzdem, ja, es hat, hat trotzdem viel Spaß gemacht, weil die Leute irgendwie dabei waren und, und Spaß hatten. Aber gerade zu diesem Bit würde ich gerade noch ein bisschen was erzählen. Ich habe es schon mal irgendwo gespielt. Es hat so lala funktioniert. Und ähm, da habe ich es erst so ein bisschen zur Seite gelegt. Das Fingerbit nenne ich jetzt einfach mal. Das, ähm, das würde ich aber gerne weiterspielen. Und ich würde das auch gerne weiter perfektionieren. Und ich weiß, es ist halt sogenanntes Blue Material. Also Dirty Zeugs. Ähm, weil es tatsächlich auch auf eine wahre Begebenheit äh, befußt. Äh, fußt sozusagen. Ist es mir relativ wichtig, dass ich daraus was Gutes machen möchte. Aber es ist natürlich Material wo man echt gut dran arbeiten muss, weil das halt, das ist ein relativ hartes Thema, ist wie gesagt so, nur ein bisschen so, äh ein Sexzeug ist immer ein bisschen grenzwertig, kann gut klappen, kann nicht so gut klappen, das kommt immer ein bisschen aufs Publikum an, deswegen ist es auch wichtig, dass das gut ist und ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt ähm, von der, von dem Anfangsgag so, damals wurde viel gefingert, wurde die Leute halt überrascht und die Leute so, äh, lachen und dann diese Geschichte anfängst zu erzählen, wenn du in der Mitte noch viel, 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 viel weiter ausholst, also ich muss dann tatsächlich beschreiben, wie die Familie drauf ist, ähm, ohne das ganze Krummgefingere erstmal zu erwähnen, sondern nur zu sagen, ich war mal mit einer Pfarrerstochter zusammen beziehungsweise erstmal am Anfang sagen, äh, damals wurde viel gefingert, ich war mal mit einer Fahrerstochter zusammen und dann, ab dann fängst du an, sozusagen die Spannung aufzubauen, indem du, keine Ahnung, erzählst, wie die Familie war, vielleicht machst du irgendwas mit dem Abendessen bei denen, dass die irgendwie gebetet haben und da kannst du natürlich auch das Thema Religion reinpacken, du kannst also zwischendrin, zwischen diesem Anfang, wo du davon erzählst, dass du eine Fahrerstochter gefingert hast und dem Endgag der hoffentlich irgendwann mal funktionieren wird mit, oh, das ist dieses Gefühl hast du bei Jesus noch nie gespürt. Der hat auch schon mal funktioniert in anderer äh, mit einem anderen Timing, vielleicht auch einfach ein bisschen besser und lauter ausgesprochen. Aber wenn du es schaffst, zwischendrin noch mal so fünf Minuten zu machen, vielleicht über das Thema Religion, das Thema Religion noch mit an Bord zu nehmen und dann wieder schließt, glaube ich, mit diesem Ding, mit diesem Rumgefingere am Ende, dann kann das ein richtig gutes Ding werden. Und es wäre halt so ein Ding, was halt für mich, also aus mir rauskommt. Das sollte ich jetzt doof an. Äh, das ist halt irgendwie Material, was aus mir entsteht. Also, das aus einer Geschichte entsteht, die passiert ist und ähm, die halt nicht beliebig ist. Und das ist mir relativ wichtig. Das ist, äh, ne, ich hatte ja letztens auch schon mal darüber gesprochen, dass ähm, Comedians viel über Allgemeinplätze sprechen, weil da schließt sich auch so ein bisschen der, der Kreis ähm, zu meiner Empfehlung der Woche. Ich habe mir jetzt ähm, die Tage mal angefangen bei Amazon, dieses Kristall Presents immer anzugucken, diese deutsche Stand-Up-Comedy-Shows. Und ähm, danach habe ich mir Daniel Sloss angeguckt auf Netflix. Und ich habe gemerkt, wie viel Welten einfach zwischen diesen zwei Dingern lagen. Also ich will jetzt nicht gegen irgendwelche Kollegen dissen. Da sind ja auch Kollegen dabei, die, die lustig sind. Ich habe mir tatsächlich immer nur, also ich habe mir nur zwei Sachen angeguckt, also zwei Kollegen angeguckt. Und das hat mich jetzt echt nicht umgehauen. Und weil das halt einfach so, Comedy mit Allgemeinplätzen ist. Und ich nehme mich da auch nicht aus. Also bei mir ist es auch so, natürlich, ich spiele natürlich auch sehr oft mit diesem, gerade im Moment mit diesem 80er-Jahre-Material, mit dem mit dem Wiedererkennungswert sozusagen. Dass die Leute sich in, in, in den Sachen wiedererkennen, wenn ich jetzt Musik aufnehme, dass ich das auf dem Kassettenrekorder mache oder ne, dass man so eine Art Identifikationsfigur abgibt für die Leute, für das, was sie selber erlebt haben. Und klar sind das natürlich auch Allgemeinplätze, die da oftmals passieren. Aber für mich ist der Anspruch da, daraus persönliche Geschichten zu machen und meine Geschichten zu erzählen, die mit dem Thema zu tun haben, sondern nicht einfach nur zu sagen, ne, wie gesagt, ich glaube, das Thema hatten wir aber letztes Mal auch schon hier Gummibärenbande und so äh, und, und und das war, habe ich halt gemerkt, bei Daniel Schloss, bei diesem, bei diesem, äh, bei diesen beiden Specialists. Die er hat, ich glaube, das eine nennt sich Dark und das andere Jigsaw, wo er sehr persönlich wurde und wo die Geschichten immer auch einen persönlichen Anklang haben und wenn man sich diese zwei Sachen äh, am gleichen Tag angeguckt hat, also erst das Deutsche und dann das Englische bzw. Amerikanische, dann merkt man halt einfach, da liegen noch Universen, da liegen Kosmose dazwischen, das ist unglaublich. Also das ist, das eine ist das, wo man gerne hin will und das andere ist der momentane Status quo, in dem wir uns scheinbar in diesem Land befinden, wobei ich natürlich auch nur das nicht so, also es, es gibt auch Kollegen, die, die anders arbeiten und die das auch anders machen und die sehr persönlicher sind auf der Bühne, aber ich, mir ist es halt tatsächlich an dem Abend so aufgefallen, so extrem, dass das eine halt eher so Plattitüden und Allgemeinplätze bedient und das andere ist halt sehr persönlich und sehr cool und das war schon, äh, ja, das war schon eine ganz andere Liga, muss man einfach so sagen. Und da nehme ich mich, wie gesagt, auch nicht aus. Bei mir ist es genauso. Ich muss, also ich habe da mal wieder gesehen, wo ich gerne hin möchte. Und das ist natürlich so eine Geschichte, wie ich sie jetzt gerade äh, erzählt habe, mit, mit dieser Fingergeschichte. Das ist halt nichts, was man im deutschen Fernsehen spielen kann. Das ist wahrscheinlich auch nichts, was man bei Amazon spielen kann, sondern das sind so Sachen, die auf der Bühne passieren müssen. Und ja, ich habe natürlich auch Material, wo ich weiß, okay, da erkennen dich die Leute wieder. Also mein Kindermaterial, mein Laufmaterial und dieses 80er, 90er Zeug, was ich momentan spiele, was so mein meine, äh, 15 bis 20 äh, safe Minuten für äh, große Mixed Shows oder Quatsch Comedy Club oder Nightwash oder was auch immer sind, das ne, klar, ich will halt du musst halt vor der großen Menge dann funktionieren, du hast auch gedruckt, das heißt, du musst halt gucken, dass du da so ein bisschen allgemeiner Zeug machst, aber eigentlich finde ich diese Sachen viel interessanter, dieses äh, ja, böse, dieses ein bisschen dreckige, dieses so von von sich von innen heraus Material und ähm, ich glaube, du musst dann gucken, dass du irgendwie so eine gute Balance zwischen den beiden Sachen findest, dass du auf der einen Seite immer daran äh, arbeitest, halt so dieses böse Material oder dieses Material, was aus dir herauskommt, äh, zu, zu aus, aus, auszuarbeiten. Du musst halt auf der anderen Seite gucken, ne, welchen Raum hast du, was kannst du hier spielen. Du musst halt einfach breit genug auf, auf, aufgestellt sein, um halt beides zu bedienen sozusagen. Aber es sollte auch ähm, glaube ich einfach so der Anspruch sein, also für mich persönlich wieder alles was ich erzähle, kommt aus meiner persönlichen Perspektive, ich möchte niemandem vorschreiben wie er Stand-Up zu machen hat, aber aus meiner persönlichen Perspektive ist es das, ist es der Weg, der für mich äh, ja interessanter scheint und den ich jetzt ge gehen möchte, dass auf der einen Seite gucke, dass ich natürlich Material generiere, wo sich alle erkennen können, wo, wo, die, wo man vielleicht auch einfach in Räumen äh, spielen kann, wo, wo das Publikum vielleicht ein bisschen äh, konservativer ist in ihren Gedanken und auf der anderen Seite möchte ich aber halt mein Zeug spielen und mal. das ist dann halt das, was du dann im Solo spielst und ich merke ja tatsächlich, dass ich habe ja auch bei mir in meinem normalen Material immer so böse, kleine, dreckige, schwarzhumorige Pointen und das ist halt einfach mein Humor, ich mag schwarz, ich mag schwarzen Humor, ich mag nicht dieses allgemeingedönse und ähm, ja, das habe ich ja drin, aber immer nur so peakweise, aber ich merke halt, dass die Sachen eigentlich auch immer super gut ankommen, also von daher äh, weiß ich nicht, warum nicht und ähm, da kommen wir auch direkt wieder zum nächsten Thema, Es ist schön, heute ist alles organisch, heute schließt alles aufeinander, ich würde nämlich gerne ein Thema ähm, aufnehmen, ähm, was ich jetzt gehört habe bei einem, äh, bei einem Podcast von einem Kollegen, nämlich beim Warum Stand Up Podcast von Michi Mauder, schöne Grüße von meiner Seite, dort war Hans Thalhammer zu Gast. Der ja immer sehr äh, sehr mit seiner Meinung nach vorne prächt, was ich eigentlich sehr angenehm finde. Und er hat halt dieses Ding, sich glaube ich, auch in 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 Bezug auf sich selber die Frage gestellt, wann sollte man mit dem Scheiß aufhören? Wann äh, ja wann wann ist das Ende der Fahnenstange? Wann sollte man einfach nicht mehr weitermachen? Also ich glaube, zum einen ist es natürlich so karrieretechnisch bezogen, dass man denkt so, was muss ich erreicht haben? oder Oder wie lange kann ich den Scheiß machen, ohne irgendwas Besonderes erreicht zu haben? So dass ich dann, dass ich dann nicht mehr weitermache. Das heißt, wenn ich keine Ahnung, wenn ich zehn Jahre erfolglos bin, sollte ich es dann lieber lassen. Ich kann dazu nur sagen, ich habe mit 42 erst angefangen Stand-up zu machen. Und ich glaube tatsächlich, solange du äh, diese Leidenschaft für die Kunstform spürst, solange du ähm, dafür brennst, neues Material auszuarbeiten, neues Material zu probieren und solange du nicht anfängst, dich selber zu kopieren und selber nachzumachen und immer das Gleiche zu spielen, dann solltest du auch weitermachen, weil dann ist das halt deine Leidenschaft. Wenn du irgendwann den Punkt erreicht hast, wo du immer nur das Gleiche abspulst und wo du keinen Spaß mehr daran hast, dann solltest du es lassen. So Und ich glaube, ich würde es auch noch nicht mal vom Erfolg abhängig machen, weil was ist Erfolg, das muss natürlich auch wieder jeder für sich selber wissen. Ich glaube tatsächlich, dass es in der Comedy ähnlich ist wie zum Beispiel bei, bei Buchautoren, dass halt nur tatsächlich ein sehr geringer Teil davon sehr gut leben kann. Dann gibt es den Teil, der davon einigermaßen okay leben kann, sich so durchs Leben struggelt, aber auch wahrscheinlich nicht nur mit Stand-Up-Comedy, sondern die Schauspieler nebenbei, die haben ihre Podcasts nebenbei, die haben halt andere Sachen nebenbei. Dann gibt es dann diesen Bereich der Leute wie ich, die einfach nur einen Job haben und das nebenbei machen und sich deswegen das dann erlauben können, das zu machen. Und dann gibt es wahrscheinlich die Leute, die einfach nur ja, durch die Gegend krauchen und gucken müssen, dass sie jeden Cent äh, umdrehen. Aber wie gesagt, diese, diese Spitze oben, dieses äh, davon leben können, ist halt nicht so riesig groß. Und ich glaube, man sollte da realistisch sein, dass man zumindest sich mehrere Standbeine aufbaut. Sei das heißt, es denn, keine Ahnung, Kolumnen schreibt oder Sprecher macht. Man kann ja kreative Sachen machen, die nicht mit der Stand-Up-Comedy zu tun haben. Oder ins Radio gehen, wie das Storb das macht. Aber es ist, glaube ich, relativ wichtig. Es ist auch gut, einfach mal was anderes zu machen, als nur Stand-Up-Comedy. Weil, wenn du nur Stand-Up-Comedy machst und nur mit Comedians abhängst, du bist irgendwann in dieser Blase drinne und das ist dann irgendwie, keine Ahnung, wie so, wie so ein Blob, der dich so reinzieht und wenn du einmal so feste da drin bist, du lebst nur noch in deiner eigenen dieser Welt, du hast nichts mehr anderes, dann kannst du auch nicht mehr besser werden als Comedian, weil als Comedian musst du halt auch leben, um Sachen zu erleben und dann kannst du diese Sachen halt verarbeiten in, in deine Kunstform. Aber wenn du das nicht mehr hast, wenn nur noch sich alles um Comedy dreht, ich glaube, da wirst du wahnsinnig, dann, das ist nicht gut. Ich glaube tatsächlich, du musst halt einfach auch einen Lebensbereich haben, der sich außerhalb dieser, dieser Szene abspielt, dieser, dieser Comedy abspielt. Und dann ist das Alter auch scheißegal. Also guckt euch mal Don Clark an, der Mann ist 150 und der haut immer noch alle weg. Und das ist auch geil und er lebt das und das ist halt sein Leben und dann finde ich, ist das auch scheißegal, wie alt man ist. Ich glaube tatsächlich, auch diese Theorie habe ich sicherlich hier schon mal erwähnt, dass es irgendwie zwei Arten von Leuten gibt. Also es gibt nicht nur zwei Arten von Leuten, also zwei Arten von Comedien, Es gibt natürlich auch Grauzonen, aber es glaube ich, es gibt Leute, die das eher als Kunstform sehen, die, die Möglichkeit, sich selber zu verwirklichen und, und das Kreative angehen. Und dann gibt es halt die Leute, die das halt hauptsächlich für ihr Ego machen. Diese Leute, die das hauptsächlich für ihr Ego machen, sind dann vielleicht auch die, die eine andere Theorie, die ich hier habe, wenn sie irgendwann Erfolg haben, sich nicht mehr weiterentwickeln, weil sie es nicht mehr nötig haben. Es läuft gut, funktioniert alles, sie haben keinen Ansporn mehr dazu, jetzt Neues sich neu zu erfinden oder sowas. Während jemand, der Künstler ist, eher dazu tendiert, vielleicht was Neues auszuprobieren, sich neu zu erfinden, andere Sachen zu machen und, und halt heiß darauf ist, ähm, ja, neues Material auszuarbeiten und, und auf die Bühne zu gehen und zu bomben, Spaß beim Bomben zu haben. Heute schließt sich alles, das ist ja irgendwie die organische Folge. Äh, und ja, das ist halt, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, du musst, du es muss halt von dir rauskommen, also wenn du, wenn du schon zweifelst und wenn du, ähm, wenn du deine, deine Comedy-Karriere vom Erfolg abhängig machst, dann bist du halt, glaube ich, tatsächlich auf dem falschen Weg, das ist halt so, ähm, ich glaube, das hat auch niemand von den Großen, die, äh, die wir ja so alle bewundern aus den USA, ähm, haben das irgendwie von ihnen gefolgt, die, die wollen das halt einfach machen und die haben einfach Spaß dran, Die das ist halt unser kreativer Output, wir sind alle irgendwie ein Stück weit ein bisschen Banane, müssen auf die Bühne, um manche Sachen vielleicht auch zu verarbeiten, die wir noch in der Hinterhand haben und äh, ja, das ist halt wichtig, solange das Feuer brennt, mach es. Wenn du irgendwann merkst, dass du irgendwie nur noch Facebook-Sprüche machst und vielleicht immer das gleiche spielst, immer das gleiche, Boah, dann Und damit noch nicht erfolgreich warst, dann ist die Chance, dass du ohne dich weiterzuentwickeln diesen Durchbruch schaffst, sehr geringfügig, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil dann ist vielleicht auch einfach das Ende der Fahnenstange erreicht. Und dann sollte man tatsächlich überlegen, äh, ob man nicht vielleicht irgendwas anderes macht, zum Beispiel Comedy-Wirkschafts geben oder einen Podcast, so wie ich das mache. Aber nein, ich brenne noch, ich bin noch heiß drauf, ich bin echt total heiß auch auf alle Sachen, die jetzt kommen. Ich habe jetzt große Sachen vor mir, ich habe jetzt Quatsch-Comedy-Club in Berlin, Quatsch-Comedy-Club in Hamburg, ich bin in Wuppertal bei Nightwatch in der Börse, dort wo ich auch so meine Wurzeln habe, äh, wo ich ja jahrelang den Poetry -Slam gemacht habe, dann äh, habe ich diesen Solo-Termin, wo ich beim äh, Streter mal 10 bis 15 Minuten spielen darf und ich freue mich darauf und ich freue mich auch darauf, jetzt wieder neues Material auszuarbeiten, wie gesagt äh Schaut euch auf jeden Fall die beiden Specials von Daniel Sloss auf Netflix an. Das ist äh, wow. Und der Junge ist, er 28, also der ist noch nicht mal alt. Der hat noch nicht mal so viel erlebt. Aber was er erlebt hat, hat er halt auf wahnsinnig gute Weise äh, äh, verarbeitet und halt auch Comedy-Bits draus gemacht. Der ist halt einfach wirklich witzig und der hat auch so Phasen drin, wo der halt einfach mal Tempo rausnimmt, wo er ernst wird und dann wieder unglaublich witzig wird. Und das ist halt, wie gesagt, ganz großes Tennis, gerade wenn es so um private Sachen geht, wenn es um private Geschichten geht. Das ist halt das, wo ich gerne mal irgendwann hin möchte und wo ich denke, dass die deutsche Comedy auch mal hinsteuern sollte. Aber äh, ja, das äh, wird sich mal zeigen. Also ich glaube tatsächlich, dass es jetzt... Ähm, so langsam kommt. Wie gesagt, wir haben eine Berliner Szene, die sehr Comedy-Nerdig ist. Wir haben auch jetzt eine Münchner Szene, die sehr Comedy-Nerdig ist, eine Hamburger Szene. Und ich glaube, da werden auch gute Sachen sich entwickeln. Das Problem, was ich ein bisschen sehe, ist tatsächlich, dass wenn man immer nur, wie gesagt, sich nach Erfolg definiert, ähm, dann hat dann heißt das ja nicht unbedingt, dass es gut ist. Jemand, der erfolgreich ist, ist nicht unbedingt gut. Das, das ist in, äh, in der Comedy genauso wie in, wie in vielen anderen Sachen. Ist, ist, ich, obwohl, ich weiß es nicht, ist es so. Ich, ich tue mich da immer schwer um, um, um Erfolg mit Qualität. Weil eigentlich, wenn du Erfolg hast dann machst du ja alles richtig. Das bedeutet, dass du ja eine gewisse Qualität hast. Aber auf der anderen Seite ist das Niveau bei erfolgreichen Sachen halt oft nicht so gut wie bei anderen Sachen. Ich glaube, das ist natürlich auch viel einfach mit Geschmack zu tun. Aber ich, ich glaube tatsächlich, wenn du dich nur an Erfolg orientierst, also an diese typischen Schritte, die man da machen will, ne, dass man sagt so, das und das und das und das muss ich jetzt machen und dann bin ich irgendwann erfolgreich, dann wirst du niemals richtig gut werden. Einfach weil dir das selber, weil du der, dein, dein eigener Ehrgeiz dir selber im Weg steht und dass du dann vielleicht Entscheidungen triffst, die nicht gut sind. Ich glaube, die Leute, die richtig gut sind, <lacht> sind Leute, die das leidenschaftlich gerne machen, sind Leute, die gerne kreativ sind und sind Leute, die das vom, vermutlich eher weniger aus äh, aus dem Ego heraus machen, wobei wir natürlich alles auch das aus dem Ego heraus machen, weil wir das, ist, ich glaube, um auf die Bühne zu gehen, brauchst du halt ein gewisses Ego und musst du es auch irgendwie geil finden, dein Ego zu streicheln. Aber auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass die Leute äh, die äh, Eher außerhalb der Bühne eher zurückhaltender sind und eher etwas äh, ja introventierter sind, ähm, auf der Bühne dann äh, sich raus das alles rauslassen können und vielleicht einfach einen größeren äh, ja, Anspruch an die künstliche künstlerische Qualität ihres Materials haben. Und wie gesagt, ich finde es natürlich schwierig, wenn ich über Fingern rede, von künstlerischen Qualitäten zu sprechen oder wenn ich jetzt von Peniswitzen rede oder was auch immer, aber es ist halt so. Stand-up ist eine Kunst, ist ein Handwerk und äh, ja, diese Sachen äh, so zu verarbeiten und so auf die Bühne zu bringen, dass sie witzig sind, ist halt etwas, was man äh, lernen muss und es dauert halt seine Zeit, bis man das soweit beherrscht, dass es gut wird und ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt diese Sachen angeguckt und äh, ich weiß, ich habe noch a long way to go, aber ich weiß auch, wo ich hin will. Ich weiß auch, äh, dass ich inzwischen so gut bin, dass ich äh, die, dass, das Handwerk so gut beherrsche, dass ich damit arbeiten kann. Und jetzt ist vielleicht auch die Zeit, einfach mal so diese Themen wie äh, diese schwierigen Themen anzusprechen. Wie gesagt, also äh, dieses Fingernbit würde sich zum Beispiel hervorragend dafür eignen, meine, meine äh, Ideen oder mein Material über Religion rauszuhauen, genauso wie dieses Ding, was ich am Anfang gespielt habe mit der Beerdigung und Koko Jumbo, wäre halt mal ein guter vielleicht ein guter Anfang, um Material über den Tod zu schreiben oder dafür, dass ich früher mal Angstattacken und Panikattacken hatte, wenn ich irgendwie darüber nachgedacht habe zu sterben. Also Material würde ich gerne schreiben, aber du muss halt wie gesagt ein gewisses Niveau haben, aber vielleicht ja, sind das die Sachen die jetzt vor mir liegen, sozusagen. Also auf der einen Seite halt dieses äh, allgemein Material, wo du einfach weißt, du, du äh, brauchst halt einfach auch so ein bisschen so Sachen, um die Leute zu locken. Ne? Du musst ja sagen, hier, guck mal, das kann ich, hm, guck mal, das ist witzig, das ist witzig. So, komm mal in meinen Van rein, komm mal in mein Van rein, das wird noch witziger. Und wenn die dann in deinem Van sind, dann haust du dann das harte Zeug raus. Und äh, ja, das hört sich jetzt komisch an. Gut, gut. Ich glaube, ich mache jetzt auch Feierabend. Die haben jetzt äh, gut eine halbe Stunde geredet, würde ich jetzt mal sagen. Ich gucke mal auf meine Uhr. 28 äh, Minuten und 37. Ähm, ich hoffe, die Folge war für euch so interessant wie für mich. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ähm, ich habe wieder viel über Comedy geredet. Das ist halt das Ding. Ich glaube, das ist auch der Weg, den dieser Podcast jetzt äh, folgen wird. Es sei denn, es kommt mal wieder irgendwas, worüber ich mich sehr aufrege. Aber auch hier, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt für, für äh, Themen, die ich besprechen können, äh, wenn ihr Ideen habt, äh, überhaupt generell Kritik, Lob, was auch immer, schreibt mir einfach über die, über die, üblichen, äh, über die üblichen Wege. Ich mache jetzt Feierabend. Ich fange jetzt an, Wortfindungsschwierigkeiten zu finden. Ich muss gleich auf mein Sofa Chips essen und meine Dose Booster weitertrinken. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und ich muss mal gucken, wie ich das nächste Woche mache. Ich bin nächste Woche, wo bin ich? In Gandersheim, Eimbeck und Gronau unterwegs. Da oben bei Hannover. Ich muss mal schauen, wie ich die Folge dann aufnehmen kann. Ob ich das unterwegs mache. Mal gucken, sage ich jetzt einfach mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Ciao.